0: Boa noite, abra sua Bíblia em Atos capítulo 18, Atos 18, do versículo 24 até Atos 19, versículo 7, esse é o texto da nossa meditação hoje à noite, diz assim o texto bíblico. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus." Querendo ele percorrer a Caia, animaram-lhe os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, Recebestes, porventura, o Espírito Santo? Quando crestes, ao que lhe perguntaram: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes, Paulo: Não realizou o batismo de João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, convictos de que o que lemos é a Tua Palavra convictos, a Deus, de que o que lemos é a Tua vontade, expressa ao longo da história da Igreja, lançando firme fundamento, a Deus, para nós, Igreja 2016. Eu peço que o Senhor me dê clareza, eu peço que o Senhor ilumine nossas mentes, a fim de compreendermos o texto bíblico, a fim de entendermos Tua vontade, a fim de vermos Cristo, mais uma vez. Que a visão hoje à noite seja do Cristo ressurreto, do Cristo glorioso, que transforma vidas, Restaura corações para honra e glória a Deus do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Atos capítulo 18, versículos 24 a Atos 19, 7 é o texto da nossa mensagem hoje à noite, fazendo parte da nossa série no livro de Atos. E antes de entrarmos efetivamente numa pequena introdução no livro de Atos, eu quero que você pense sobre a sua última reunião de família. Eu não sei se você tem o costume ou participa disso, daquelas reuniões de família em que histórias da família são contadas. Fotos são vistas, trajes são zombados, no certo sentido, né? cortes de cabelo são vistos por uma nova geração, e histórias começam a ser contadas. Talvez algumas mais engraçadas, algumas trágicas, seja como for, essas histórias nos ligam a uma história maior do que o que nós enxergamos. Histórias de família nos faz perceber que nós pertencemos a algo maior do que a nossa própria história. Talvez a sua história comece no dia em que os seus avós tiraram a primeira foto do primeiro encontro do namoro deles. E você olha que gracinho o vestidinho da minha avó, olha que bacana o penteado do meu vô, olha que diferente que é essa foto, amarelada, manchada, mas ainda assim te dá um vislumbre de que a sua história é maior do que a sua própria história. Num certo sentido, assim é o livro de Atos, que conta a história do início da nossa história. Ler e estudar o livro de Atos deve fomentar em nós a sensação de que o que nós desfrutamos hoje em 2016 em São José dos Campos é uma história maior do que a nossa própria história, que reflete o poder da mensagem que nós proclamamos, que reflete a grandeza do Salvador que nós amamos, o Senhor Jesus Cristo. Atos então é esse livro que na nossa série nos tem mostrado a expansão do Evangelho de Cristo no mundo judaico e no mundo gentil. No mundo judaico, o povo de Deus do Antigo Testamento, o mundo gentil, todos aqueles que não eram judeus. O livro de Atos nos conta e nos dá a esperança de que o Evangelho o Messias prometido para um povo distante, o povo de Israel, veio também abençoar as nações às quais nós fazemos parte, brasileiros por nascença. Nós encontramos então uma descrição detalhada, inspirada, sobre os efeitos do Evangelho no povo de Deus, criando e expandindo a igreja. É o berço da igreja, é a criação da igreja por meio de uma mensagem poderosa, a mensagem do Evangelho e agora a expansão dessa igreja, no mundo judeu, no mundo gentil. Esse livro então relata a conversão e a vida dos primeiros cristãos. Da onde nós tiramos como igreja a visão da nossa igreja, o resgate da igreja de Atos capítulo 2. Tem muito então para aprendermos o conhecimento da nossa história e tem muito para vivemos a prática de sermos uma igreja cujo fundamento sólido lançado pelos apóstolos encontrou a pedra angular o Senhor Jesus Cristo. O seu autor Lucas já havia escrito o primeiro volume das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Com o um dedo ainda em Atos capítulo 18, volte comigo para Atos capítulo 1, versículo 1. O autor do livro de Atos é Lucas, um médico. E logo no primeiro versículo ele diz o seguinte, escrevi o primeiro livro, uma referência ao evangelho de Lucas, ó teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele escreve o primeiro volume relatando as coisas que Jesus fez e ensinou o Evangelho de Lucas. Lucas havia então registrado agora os mandamentos de Jesus dados por intermédio do Espírito Santo. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ele começa então o livro de Atos fazendo uma referência de como ele termina o Evangelho de Lucas. Em Atos, então, ele registra os atos dos apóstolos também por intermédio do Espírito Santo. A agência do Espírito Santo é presente no Evangelho de Lucas e a agência do Espírito Santo é presente no livro dos atos dos apóstolos. Ou melhor, atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Na primeira metade que já foi exposta alguns anos atrás aqui na nossa igreja, essa mensagem é proclamada no mundo judaico. E nós estamos na sessão em que essa mensagem agora alcança o um mundo gentil, ou seja, aqueles que não são judeus. É a expansão da bênção do Evangelho. É o poder do Evangelho rompendo barreiras étnicas, alcançando todas as nações e gerações, até São José dos Campos, em 2016. Irmãos, a mensagem que nós proclamamos, a mensagem que nós abraçamos, o Senhor que nós amamos, não é uma invenção de 70 anos atrás, 30 anos atrás, cinco anos atrás. É a mensagem que os próprios apóstolos designados pelo próprio Senhor Jesus Cristo pregaram e foram testemunha ocular. E essa mensagem tem percorrido gerações e nações até que chegou a nós. É a história da nossa família. Não seremos... Uma igreja viva e relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2, que é a visão da nossa igreja. Nós não seremos isso se não nos curvarmos diante do mesmo evangelho e do mesmo Senhor. O coração então da visão da nossa igreja brota da mensagem que esparrama e é proclamada por todo o livro de Atos. É o coração da nossa mensagem, é o nosso DNA. É o nosso DNA. É o nosso DNA, e é o DNA que gera a vida e é o nosso DNA, a mensagem do Evangelho, que gera a vida da igreja e no nosso caso, para os nossos propósitos, igreja Batista Maranata. Atos 18, 24 até 19 7 é uma passagem chave para entender um aspecto transicional do livro de Atos. Existem relatos, o que eu quero dizer com isso, existem relatos que não se repetem na história por fazerem parte de um conjunto de confirmações da mensagem e do avanço do Evangelho. Essa é uma das passagens. Elas confirmam uma verdade, elas confirmam uma mensagem que se replica ao longo da história. Dando para nós vida. Então uma correta aplicação do texto virá depois de entendermos o texto. Então eu quero passar grande parte do tempo hoje com vocês, entendendo Atos capítulo 18, versículos 24 até Atos 19, versículo 7. Nós estamos lidando com dois episódios que estão de uma certa forma intimamente ligados com a proclamação do Evangelho. E como nós extraímos então aplicações, sabendo que a base, o fundamento da mensagem apostólica, ou seja, o Evangelho, é lançado destravando mais uma fase do crescimento da igreja. Os apóstolos detêm as chaves da igreja eles abrem como se fossem portas ao longo do livro de Atos, mostrando o alcance do Evangelho com sinais confirmatórios, Mostrando que a mensagem que hoje nós proclamamos, ela encontra um sólido fundamento à doutrina dos apóstolos, que é uma das marcas da igreja primitiva, eles perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos. A mesma que chegou até nós, Santos é dos Campos, 2016. O ministério em Éfeso. A história de um camarada chamado Apolo. Aquela e Priscila, nós vimos na semana passada, foram deixados em Éfeso como parte de um plano de levar o Evangelho à Ásia. O apóstolo Paulo enxergava a Ásia como um ponto estratégico para o avanço de missões. Em particular, a cidade de Éfeso era uma cidade de grande transição de pessoas. Muito acontecia na cidade de Éfeso, era um ponto estratégico para levar o Evangelho, porque de lá vinham pessoas de diversas regiões, receberiam o Evangelho e o que tornariam conhecido por toda a Ásia. O apóstolo Paulo tinha um objetivo específico de chegar em Éfeso, de chegar na Ásia. Por alguma razão, no capítulo 16, versículo 6, não era o tempo naquele momento. Ele foi impedido de pregar a Palavra. Atos 16, 6 e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito de Jesus não permite o avanço da mensagem do Evangelho nessa região particular. Não era o momento. Mas é nessa transição da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo para a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo que a Ásia se distrave, que a Ásia se abre para receber o Evangelho. E Deus vai usar, vai usar um casal em particular, vai usar um senhor em particular, vai usar doze homens em particular e vai usar o apóstolo Paulo. São os nossos personagens do enredo dessas duas estrofes, dessas duas narrativas que nós acabamos de ler. Apolo era um judeu instruído e ele chega em Éfeso, um judeu natural de Alexandria. Alexandria era um centro intelectual. Talvez o Vale do Silício, um, 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 um lugar onde ficava, eu não sei se você quiser colocar em algo próximo para nós, era o Ita da região. Aquele camarada veio do Ita, o que, que você sabe sobre ele? Algumas coisas já, <risos> algumas coisas já. Ele foi dotado por Deus de uma capacidade cognitiva fora do comum. Ok, <risos> você veio do Ita. E esse camarada veio de Alexandria. O que nós sabemos dele? Ele veio de um lugar em que era conhecido pela formação de pessoas eloquentes. E esse camarada aqui faz jus à escola, à região dele. Ele era eloquente, diz o texto bíblico. Ele era poderoso na forma como ele articulava as coisas das escrituras. Se você entrasse num debate teológico, você queria esse cara no seu time. Porque ele era eloquente, ele era poderoso. Ele era instruído no caminho do Senhor. Se nós traçássemos caminho do Senhor ao longo da Escritura, nós vemos que nada mais é do que o caminho de padrões morais e espirituais que Deus esperava que seu povo seguisse. Esse cara manjava. Espadas no ar, eu quero Apolo no meu time. Eu acho que ele sabia bem mais do que a ordem dos profetas menores. O cara manjava. Apolo era fervoroso de espírito, não só em conhecimento, mas em atitude. Ele articulava muito bem o que ele conhecia. Sendo um campeão de debates e discussões. Ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele falava com ousadia, diz o versículo 26. Esse cara é um campeão da causa. Esse cara é um campeão da causa. Mas ele conhecia apenas o batismo de João. O texto diz algo sobre Apolo, em meio a todas essas qualidades argumentativas, toda essa eloquência, em que ele conhecia apenas o batismo de João. E o que, que significava conhecer apenas o batismo de João? O próprio Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 5... E eu projeto ali para você, disse o seguinte, Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Não muito tempo depois destes dias. O batismo de João era uma preparação para a vinda do Messias. João é esse camarada que tem o ministério de ser o precursor do Messias. Ele prega um batismo... E aqueles que conheciam o batismo de João se identificavam com a sua mensagem de que haveria de vir um Messias. Esse batismo Apolo conhecia. Apolo cria então que Jesus era o Cordeiro de Deus e Messias. Haveria de vir alguém. O Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Mas Apolo não entendia o significado da morte e ressurreição de Cristo. Limitado no conhecimento do batismo de João, faltava algo para Apolo. Apolo era um homem eloquente, Apolo era um homem que conhecia muito da palavra, mas lhe faltava algo. Lhe faltava algo no conhecimento da revelação que se completara em Atos 2, em Atos 8, em Atos 10, e que viria de dar o fundamento de toda a revelação das demais epístolas que haveriam de ser escritas. Apolo ainda não conhecia isso. Ele não entendia a vinda do Espírito e o nascimento da igreja em Pentecostes. Está aí alguém bem intencionado, está aí alguém bem instruído, mas que lhe falta uma peça-chave para a sua mensagem. Ele era capaz de identificar a vinda do Messias no Antigo Testamento, mas lhe faltava mais informações, ligar os pontos do que havia acontecido na morte e ressurreição de Jesus Cristo, na vinda do Espírito. Marcos fundamentais para a criação da igreja. Apolo era uma figura comum do momento histórico de Atos. Era um crente do Antigo Testamento, mas ainda não poderia ser chamado cristão, porque não havia uma compreensão da vinda do Espírito, não havia uma compreensão da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas tem um casal ali observando Apolo. Tem um casal observando que seus ensinos eram corretos, mas ele precisava de mais informação acerca de Cristo. Priscila e Áquila, fazedores de tendas, provavelmente gente simples, chegam junto de Apolo. Não numa atitude arrogante, mas com humildade, ganhando Apolo em amor, levando-o no canto e dizendo, Apolo, você está quase lá, você está quase lá, deixe-me contar o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Deixe-me contar sobre aquele que você aponta como Messias, como Jesus. Deixe-me contar que Ele é o Cristo. Deixe-me contar de que os profetas, os salmos, os escritos, o Antigo Testamento fala acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Apolo, ligue os pontos. Chegam junto então e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Paulo recebe, receba Apolo, ele recebe então a instrução mais precisa, ele recebe informações acerca de Jesus Cristo e ele se transforma curiosamente numa ferramenta mais útil para o reino, porque agora ele conhece o túmulo vazio, a cruz, o espírito Apolo, agora instruído na revelação completa acerca de Jesus Cristo, segue para Caia, especialmente em Corinto. No capítulo 19, versículo 1, nós temos pistas sobre o destino desse homem, que agora recebe a mensagem em Éfeso, parte para Caia, em especial Corinto. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. E Apolo vai para Corinto. Ele foi útil para auxiliar os que lá estavam e criam pela graça. Note no versículo 27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. O texto é claro. Agora munido de todo conhecimento acerca do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, em Cristo Jesus, a vinda do Espírito. Ele ministra para aqueles que criam e haviam crido por causa da graça. Ele ministra aos irmãos, ele ministra aos crentes, aos cristãos. A Paulo tem um ministério específico com cristãos, ele edifica. Não é à toa então que nós lemos coisas em Corinto. Paulo plantou, Apolo regou, Apolo tinha um ministério distinto e é interessante e curioso como na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, como na manifestação local Igreja Batista Maranata, nós vemos exatamente isso, ministérios distintos em momentos distintos, alguns plantam, outros colhem, outros regam, outros edificam e assim é o progresso do Evangelho usando peças diferentes, mas todas fundamentais. Para que o Evangelho alcance o mundo judeu e o mundo gentil. Seja você brasileiro, residente de Cafarnaum, qualquer que seja a região. Deus usando peças. Deus usando peças diferentes, com funções diferentes, instruções diferentes. Ele usa Apolo. Apolo. E é interessante, eu vou fazer algumas ligações com a Epístola aos Efésios, porque eu fiquei imaginando enquanto li esse texto, o nascimento de uma igreja em Éfeso e depois, alguns anos depois, quando o apóstolo Paulo escreve uma Carta aos Efésios. E é interessante que muito do teor da Carta aos Efésios reflete justamente a necessidade que se vê frequente em Éfeso. O conteúdo da Carta aos Efésios reflete a necessidade que nós enxergamos aqui no início da igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E justamente Apolo ministra aqueles que creram, mediante a graça. Mediante a graça. Mas Apolo também foi útil para ministrar aos judeus. Ele convencia, ele refutava provando que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias prometido, versículo 28, porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Se esse camarada já, era, já não era fraco, com meia verdade, imagina ele agora munido do arsenal completo. Esse cara entrava na sinagoga e não ficava um judeu de pé, mostrando que Jesus é o Cristo. E ele ministrava então para os que criam e ele evangelizava os que ainda não creem. Porque é isso que o evangelho faz. O evangelho consola os que creem, e o evangelho confronta os que não creem. A mesma mensagem atinge propósitos diferentes, porque é o Espírito Santo quem ministra específico nos corações. E isso é uma forma fascinante de observar a atuação do Espírito Santo no nosso meio. Como, por exemplo, uma única mensagem pode atingir objetivos diferentes, dentro de uma mesma comunidade, consolando alguns, confrontando outros, de acordo com a necessidade, porque a verdade foi proclamada e Cristo foi exaltado e é o que a cruz faz a cruz mostra um grande amor por mim a cruz mostra o grande pecado que eu tenho a cruz é uma mensagem completa Apolo tornou-se então uma figura querida para a igreja de Corinto ao ponto de algum tempo depois quando Paulo escreve aos coríntios ele reconhece que alguns eram do time de Apolo outros eram de Paulo e tinha os caras de Jesus, que eram os espirituais, né? e tinha os caras de Jesus. Apolo se tornou alguém querido, uma referência na igreja, porque agora ele está sendo usado, munido do evangelho completo, para ministrar os santos e confrontar os judeus, que ainda não reconheciam Jesus como Messias. Sua transição, então, de um crente da antiga aliança para um santo do Novo Testamento foi uma bênção para a igreja. Ele cria na vinda de Jesus e agora ele é informado. Jesus veio, morreu, ressuscitou, o Espírito Santo veio, só abençoou a igreja. E o que fez essa transição? O que causou essa transição no coração de Apolo? Nós não temos detalhes do conteúdo exato que Priscila e Áquila ministraram no coração... De Apolo, mas nós temos suspeitas mediante a pequena e leve mudança que ocorreu no discurso de Apolo no versículo 28, Cristo é Jesus, é a centralidade da obra e pessoa de Jesus Cristo revelada pelo Espírito Santo. O novo é essa vinda do Espírito Santo, é esse evento da ascensão de Jesus Cristo e a descida do Espírito que turbina a mensagem de Apolo, revelando que Jesus Cristo é central, amplamente explorada na carta aos Efésios. Por exemplo, no qual, uma referência a Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Havia uma promessa de redenção completa dos pecados... Havia um ensinamento de que não era o sangue de animais que iria purificar pecados. E agora é a mensagem completa do Evangelho em que nós vemos o cumprimento disso tudo na figura do Senhor Jesus Cristo. Em quem Cristo também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E Apolo é informado sobre tudo isso sobre a pessoa, sobre a obra de Jesus Cristo. Informações que ele recebe, que turbina o seu ministério, e que o torna uma bênção na igreja para os que creem, e que torna uma pedra de sapato para os judeus que insistem em não reconhecer Jesus como Messias. Lá vem Apolo e as suas perguntas que não temos respostas, e as suas colocações que nos constrangem. Lá vem aquele que é eloquente e poderoso para mostrar que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Bom, a passagem continua falando do ministério em Éfeso, com relação a 12 homens. Apolo vai para Corinto, a Caia, e Paulo cumpre seu plano de voltar a Éfeso. No capítulo 18, versículo 21, mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso. Paulo queria voltar para Éfeso, se Deus quiser. Nos planos soberanos de Deus, Deus quis e ele voltou. E ele volta e ele continua o seu ministério em Éfeso. Provavelmente entrando pela região norte, onde ele havia ministrado aqueles irmãos, ele volta em Éfeso e encontra alguns discípulos. Não necessariamente cristãos, discípulos. Discípulos é um termo amplo no Novo Testamento e pelo contexto nós Entendemos às vezes como cristãos e às vezes como meros seguidores, alguém que seguia um mestre. Às vezes no Novo Testamento nós vemos que os discípulos deixaram Jesus, ficaram os doze, mas os discípulos deixaram Jesus quando Jesus aperta o discurso. Nem é sempre discípulo é de fato alguém transformado, regenerado. Às vezes é referência a um mero seguidor. O Novo Testamento declara que o recebimento do Espírito Santo acontece no momento em que cremos. Efésios 1,13, nós acabamos de ler, selados pelo Espírito Santo, e define que quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Esse é o arcabouço doutrinário que nos ajuda a entender esse texto como uma transição da expansão do Evangelho e não prescrição para uma suposta experiência de segunda bênção em que alguns desassociam o crer em Cristo da vinda do Espírito, com supostos sinais. Mas o que está acontecendo aqui não é replicável, replicável ao longo da história, mas marca o início da nossa história. O momento em que a igreja está sendo formada e expandindo de acordo com o índice dado para nós em Atos 1.8, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém, Atos 2, Judeia e Samaria, Atos 8, confins da terra, Atos 10, de mãos dadas com Atos 19. Agora nós entendemos a expansão do Evangelho, a vinda desses santos do Antigo Testamento, reconhecendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Espírito Santo sobre eles, a confirmação diante da figura de um apóstolo, sinais confirmatórios de línguas e profecias, bum, esse é o verdadeiro Evangelho. Agora nós temos uma revelação completa em Cristo Jesus e replicamos esse modelo agora, teimando, se você quiser usar dessa forma, na doutrina dos apóstolos, já confirmada. E nós vemos essa confirmação na história da nossa família em Atos capítulo 19. O discípulo então, que tem essa conotação ampla, recebe a pergunta do próprio apóstolo Paulo... Paulo não assume de fato que já são crentes. Ele olha os discípulos e pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Espírito quem? Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo? Nem sequer sabiam que havia um Espírito Santo. Diferente de Apolo, eles estão completamente perdidos nas mensagens que receberam, uma crença vaga, Seguiam, talvez bem-intencionados, mas sem o conhecimento de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Agora, que muito curioso, preste bastante atenção nisso daqui. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. Paulo não instrui os doze homens em como receber o Espírito Santo. Paulo instrui esses doze homens sobre o Senhor Jesus Cristo. Paulo não está instruindo esses doze homens de como eles desfrutariam de supostamente uma segunda bênção, de como eles desfrutariam talvez de uma porção energizada do Espírito Santo. Paulo instrui esses doze homens no Senhor Jesus Cristo. E o que eles recebem? O Espírito Santo. Muito interessante isso. Paulo fala de Jesus e eles recebem o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou estar sempre convosco. Por intermédio do Espírito Santo. E assim tem sido. Ao longo de toda a história da igreja dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Os doze creem e foram batizados no nome de Jesus, mostrando sua união espiritual com ele pela fé. Agora são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Não mais o batismo de João, mas um batismo de identificação com Jesus Cristo, simbolizando externamente uma união espiritual com Jesus como gesto de confirmação apostólica, Paulo impõe as mãos sobre eles. É interessante que em todos os momentos em que há essa vinda do Espírito Santo, há a presença de um apóstolo. Paulo como apóstolo então inaugura a igreja nos confins da terra que juntamente com Atos 10, fecha o ciclo de Atos 1.8. Atos 1.8 diz o seguinte. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Lucas então é detalhista, ele é cuidadoso em mostrar os momentos em que o Espírito Santo vem com o poder em regiões que representam justamente Atos 1, 8. Jerusalém, Atos 2. Judéia e Samaria, Atos 8, 10. Confins da Terra, Atos 19, juntamente com Atos 10. Os apóstolos estavam presentes em cada nova fase da igreja, testemunhando com autoridade a realidade de que todos que creem em Jesus Cristo foram feitos um com Ele. Foram feitos um com Ele. E como que nós sabemos disso? Eu não sei se você já parou para pensar como o Novo Testamento desenvolve sinais. Muitas vezes nós queremos sinais para crer. E Deus na sua misericórdia fornece sinais externos como evidência de transformação interna. Lembra de Marcos capítulo 2? Desce o paralítico. Jesus está ensinando numa casa, está ensinando seus discípulos numa casa, um barulho. Cai terra, cai... Eu ia dizer concreto, mas ignorância dos tempos, no caso, né? Cai alguma coisa daquele teto e desce, os amigos descem um paralítico. E Jesus fala, admirado com aquela fé, seus pecados estão perdoados. E todo mundo, os fariseus, começa a razoar entre si: que autoridade ele tem para perdoar pecados? Jesus, conhecedor do coração dos homens, diz o seguinte: o que é mais fácil? Perdoar pecados? Vou falar para ele andar. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Há um sinal, há um sinal físico, externo, visto, que demonstra o poder daquele que fez algo que não pode ser visto. Há um sinal confirmatório da mensagem em atos que mostram e confirmam que a mensagem que chegou até este grupo específico os coloca num só corpo. É a formação da igreja, rompendo nações, rompendo gerações. Então há é um sinal confirmatório. O Espírito Santo desceu sobre eles, acompanhado de sinais confirmatórios: línguas e profecias. Abra comigo em Atos, capítulo 11, versículos 15 a 18. O próprio livro de Atos coloca a importância dos sinais neste patamar. Por que sinais? Será que Deus está preocupado em dar um show, e impressionar todo mundo com a sua habilidade de reverter Babel na frente dos nossos olhos? Os sinais são confirmação de que há uma mensagem sendo carregada. A mesma mensagem que Cristo pregou agora está sendo levada por meio do Espírito usando os apóstolos. Atos capítulo 11, versículos 15 a 18. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Palavras de Pedro. Eles receberam os mesmos sinais confirmatórios, porque receberam a mesma mensagem. A mensagem então que foi dada a esse povo judeu, o Messias que foi dado ao povo judeus, também abençoa as nações. E essa mensagem confirmatória agora, expande de outros povos, nações, confirmado por sinais e a presença apostólica. E com autoridade dizem, isso que acontece aqui, hoje em Atos 19... É a mesma mensagem, o mesmo poder que aconteceu em Atos capítulo 2, Atos capítulo 8 e Atos capítulo 10. Ou seja, estamos juntos, estamos juntos, a história da nossa família, a história da nossa família. Existe apenas então, um Espírito Santo recebendo da mesma forma em cada grupo, Jerusalém, Judéia, Samaria e Confis da Terra, então, Paulo se sente totalmente em casa, para desenvolver isso depois e colocar da seguinte forma. Há somente um corpo e um espírito. Como também foste chamados de uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se tem mais dúvidas, vide atos. É a mesma mensagem. São as mesmas manifestações. O mesmo Senhor Jesus. E o Espírito Santo poderosamente atuando na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Nós? E quando olhamos para um texto desse, com uma série de, de implicações teológicas, doutrinárias, o que nós extraímos de um texto, como Atos capítulo 18, versículo 24, até Atos 19, versículo 7. A vitalidade, meus irmãos, de nosso ministério está na proclamação da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Apolo era eloquente, ele impressionava com a sua retórica, mas o poder do ministério de Apolo, o poder do ministério dos apóstolos, não estava inerentemente em suas habilidades, não estava ligado no que eles eram capazes de fazer, mas na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você se enxerga dessa forma. Mas muitas vezes eu me vejo como um elo de uma corrente bem maior. E que eu tenho poucas informações do que veio antes e menos ainda do que virá depois. Mas se chegou para mim, eu quero garantir que vai chegar para outros. Se seremos um elo na comunicação do Evangelho no Vale do Paraíba, Igreja Batista Maranata, nós devemos guardar e preservar a mensagem da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Entregando a uma nova geração que vai receber com fé, aprender nos pés do Senhor Jesus Cristo, revelado na Sua palavra, a Bíblia, e transmitir para outras gerações, para que a história da nossa família não morra no vale, mas continue sendo levada até os confins da terra. E a vitalidade para que isso aconteça não está em ver os nossos recursos, porque, francamente, olhe bem para nós. Às vezes a gente se impressiona conosco mesmo. Mas Deus tem uma forma irônica, amorosa, de até mostrar que a gente não é grande coisa. Nós não é grande coisa, não. Vasos de barro. Mas dentro tem um tesouro valioso. E a vitalidade, então, meus irmãos, da nossa igreja está nesse tesouro. E reconhecer isso nos leva a um cuidado. Um cuidado que ninguém está imune. É possível falar das coisas de Jesus sem falar de Jesus, falando do reino sem falar do rei. Esse é um cuidado que, antes de tudo, nós pastores devemos ter. E, por natureza, nosso coração é confuso em entender essas coisas. Professores da IBD que ministram a pequenas crianças, a tentação de usarmos histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como aplicações morais de que devemos ser bonzinhos. Nós ouvimos hoje cedo. Crianças que não têm o Espírito Santo, qual é a capacidade de mudança? Começa com Z e termina com ERO. Zero? Então tem uma mensagem que precisa ser proclamada. A pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Esse moralismo cansa a alma e abate o coração, são regras sem graça. Sem graça do poder de Deus. Mas Jesus dá vida ao coração, graça que capacita viver de acordo com as regras que Ele nos deu. Aí sim, vamos ser a igreja de Atos 2, quando amarmos o mesmo Senhor da igreja de Atos 2. A continuidade de nosso ministério irá acontecer no preparo das próximas gerações, no conhecimento da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se eu coloquei isso adiante depois, eu não me lembro agora. Mas uma observação importante, que nós não podemos passar desapercebido: há um homem eloquente, há um homem poderoso nas suas palavras, que falta-lhe uma peça de informação importante. E aí vem esses fazedores de tenda. Chamou ele num canto. E instruem ele. Isso diz absurdo. Sobre o que o Apolo vivia. Da humildade do Senhor Jesus Cristo. E nós só desenvolvemos essa humildade. Quando deixamos de enxergar diferenças horizontais. Para amar o Senhor eterno vertical. O que é o pouco que eu sei comparado com quem Jesus é o que é o pouco a mais que você sabe comparado com quem Jesus é o conhecimento de Jesus por definição nos humilha tornando possível uma convivência em que aprendemos mutuamente uns dos outros porque ouvimos a mesma voz a voz do Senhor Jesus Cristo toda vez que a palavra é aberta e proclamada com precisão e com poder do Espírito Santo isso cria em nós algo diferente a igreja do Senhor Jesus Cristo. A instrução mútua, então, acontece entre pessoas com funções diferentes e iguais em essência, unidas pelo mesmo Salvador. Sim, eu coloquei no PowerPoint, está aqui. Esse ponto, meus irmãos, é a grande beleza da igreja. Muitas coisas são fascinantes na igreja, mas essa em particular, eu confesso, que me fascina. O convívio de pessoas que supostamente não tem nada a ver... Mas, de repente, se tornam todos ver. Por causa do mesmo Salvador, que vai imprimindo em nós um caráter diferente. E aí você olha para fulano que não tem nada a ver com ciclano e, de repente, eles se parecem. Nossa, são irmãos. E são. E são. Mesmo pai. Mesmo sangue. Não A B, A, O, não é esse. Mesmo sangue de Jesus que nos comprou essa igreja do Senhor Jesus Cristo nada pode impedir meus irmãos, o avanço da mensagem no cumprimento do plano soberano de Deus essa certeza, não é uma certeza arrogante, mas eu creio que é a verdadeira ousadia bíblica porque não está em nós o poder para e pensa nisso de novo olha bem para nós Vale do Paraíba, quilômetro 11 lugar distante, vizinho do frango assado não é? vaca preta ó a vizinhança <risos> certo Desculpa, não está no PowerPoint aqui, eu não me contive. Olha a vizinhança. Mas Deus confiou para nós algo muito mais precioso que o X calabresa da vaca preta, que é a coxinha do frango assado. É uma mensagem poderosa e que tem levado adiante a edificação do corpo de Cristo. E o avanço está ligado ao poder da mensagem. que Ele já garantiu que vai cumprir os seus planos. Nós temos medo do quê? Nós temos medo do quê? Será que não é hora de pensar se nós não estamos avançando como igreja porque somos incrédulos do poder da mensagem? É, acho que a mensagem não... Ela transforma, não transforma tanto assim. Transforma o meu vizinho, super gente boa, quase crente. Aí esse Jesus transforma. Mas aquele coisa ruim lá, não vai, cara, não vai. Tem um exemplo muito claro na Bíblia. Paulo, maior dos pecadores. Para e pensa, Paulo, Paulo. Acho que o equivalente é você, por exemplo, sentar no avião. Do lado, senta um camarada com vários sinais de que ele é do Estado Islâmico. Com maletas, coletes ao redor do corpo... E aí, você olha para ele e fala: Vou falar de Cristo para ele. Talvez, cara, é melhor ficar bem quieto, porque senão ele, ele puxa uns pinos antes da hora. Esse, talvez esse fosse Paulo na época. Ele era um perseguidor voraz de cristãos. Quem queria falar de Jesus para ele? Se não o próprio Cristo. E foi o que aconteceu. Evidenciando para nós que ninguém está quem da Redenção Sim. ninguém está quem da salvação Sim. mas a gente duvida não duvida você tem você conhece uns tranqueiros que você fala não esse não esse aí não, não, rola. Esse aí não rola não aí você ora pensa né a série de alvos evangelísticos esse é conver, conversível <risos> esse é salvável. <risos> esse não é salvável não é esse é Nini Vita, tem que morrer mesmo. <risos> Porque nós não cremos no poder do Evangelho. E Atos, uma das lições que nós tiramos é esse... É avassalador o negócio. Mas não tem Nero que segure, não tem Roma que pare. É irritante até. Tanto é que lá no terceiro século, tá bom, vai, a gente tudo é cristão agora. E foi uma confusão, foi pior ainda depois para a igreja. Então, a morte teve seu fim decretado. Sigamos com coragem e perseverança. Qual a pior coisa que pode acontecer com você? Morrer. Ué, pois é, já está resolvido. que mais? O que mais? É óbvio que eu não falo isso desprezando os nossos dramas pessoais, os receios que nós temos. Mas para ajudar você a entender que o que nós carregamos nos sustenta em meio a tudo isso. Gerando em nós a ousadia e perseverança que a igreja deve ter. O evangelho que nós recebemos é confirmado pelos apóstolos, aquilo que depois Paulo chama de fundamento da igreja, que revelaram Jesus Cristo aquilo que o mesmo apóstolo disse que é a pedra angular da igreja. A pedra angular é colocada então Jesus Cristo é sua obra de salvação. O fundamento dos apóstolos, o fundamento dessa igreja chamado a doutrina dos apóstolos nos foi dada e hoje revelada e escriturizada para nós na Bíblia. E aí vem pastores, evangelistas, mestres, pastores, mestres, evangelistas, edificando a igreja. Como? Só falando da doutrina dos apóstolos. E quem constrói a igreja? Os irmãos que recebem a doutrina dos apóstolos. E toda a dinâmica que o apóstolo Paulo desencandeia para nós, desencadeia para nós em Efésios capítulo 4. Essas são algumas das implicações que nós vemos na passagem que lemos em Atos. Agora e você? ouvinte, você pessoa, indivíduo, talvez membro da igreja Batista Maranata, talvez visitante, talvez é nesse ponto, fala, puxa, entrei de gaiato nesse negócio aqui, já olhando para o relógio, você acaba que horas? Está acabando, calma, está acabando. Você crê no evangelho ou é familiarizado com a mensagem evangélica? E essa pergunta penetra e vai além de se você estiver no rol de membros da Igreja Batista Maranata ou não. Porque eu acho que nós não devemos ser inocentes de achar que todos aqueles que estão lá estão no outro livro, o mais importante. Você é alguém que crê na mensagem do Evangelho? Jesus Cristo morto e ressurreto ao terceiro dia por causa dos nossos pecados se arrependeu e creu nessa mensagem, num momento específico da sua história? Ou você é alguém familiarizado com a mensagem evangélica, parte do crescimento vegetativo da igreja? O evangelho nos coloca num ponto de decisão: ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo. Você evidencia a vida do Espírito Santo, ou você evidencia a morte das obras da carne? Talvez uma forma de ajudar você a responder a primeira pergunta é examinar a sua conduta de vida. Você é marcado por vida no espírito ou você é marcado por obras da carne? Porque as obras revelam a qualidade do seu coração. Você está engajado na comunicação do evangelho completo ou se acomoda em ser um consumidor das bênçãos do evangelho? A mensagem do Evangelho foi confiada para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não de sua responsabilidade. Não, o pastor Edson já está fazendo um trabalho, o pastor João Pedro, o pastor Fábio, o pastor Sacha. Tem até lá uns camaradas meio que metidos em evangelismo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo o que todo mundo faz, mas existem algumas coisas que traçam algo comum entre nós. Nós fazemos parte de um corpo que proclama a mensagem do Evangelho. De alguma Sim. forma, você está envolvido nisso. Ou você se tornou um consumidor das bênçãos do evangelho. E o que é o consumidor das bênçãos do evangelho? Bom, a festa da gratidão está chegando. Mó comunhão, cara. É muito bom. Aí a gente vai chegar na festa da gratidão, vai ter a festa lá. Bem-vindos à festa da gratidão da igreja Batista Maranata. Pula-pula. não é? Bolinho caipira. O Rafa, enlouquecido, fazendo seus sanduíches de linguiça, melhor que o da vaca preta. E aí não só você vai desfrutar de tudo aquilo, como aquele tempo gostoso com os irmãos, de bate-papo, friozinho, boa conversa em dia, aquela conversa agradável, supostamente sem palavrão. E aí você entra no carro, vai para casa com uma sensação gostosa. Que delícia que foi a festa da gratidão esse ano. Não vejo a hora do próximo sábado. O próximo sábado se repete a dose. Não veja a hora de chegar o ano que vem. E assim você vai, desfrutando da comunhão e não fazendo absolutamente nada para a proclamação do Evangelho. Quem é você? Quem é você? Não, mas eu, eu não sei diretamente como fazer, eu, eu nem sei onde colocar meu dedo aqui na Bíblia. Nós já lidamos com isso. Não é a sua eloquência, não é o seu poder. É o poder da mensagem, da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Alguns ao longo da história da igreja colocaram da seguinte forma. O Evangelho é um leão. Um leão. Então tem um leão dentro da jaula. E o que você tem na mão é uma chave para abrir a jaula. Você abre a jaula e se afasta, fica para trás. E deixa devorar. <risos> e deixa devorar. Não precisa defender o leão. O leão não precisa ser defendido. Ele vai devorar. Ele vai devorar. E você fica assim, ó. Nossa, o insalvável se rendeu. O leão pegou o cara. O leão pegou o cara. Por causa do sacrifício do cordeiro. E assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim deve ser a igreja Batista Maranata. Não por causa de nós, mas por causa daquele que morreu por nós. A mensagem do Evangelho da vida revigora e capacita. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos porque a mensagem do Evangelho chegou até nós. A pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, vindo ao Deus e proclamada no poder do Espírito, transformou corações no nosso meio. E nós somos gratos por isso. É uma loucura, que veio para envergonhar a sabedoria dos sábios. É um evangelho poderoso, que veio envergonhar a força daqueles que se julgam fortes. E ela nos alcançou. E nos ligou, Deus, a uma história de santos, desde Atos 2. Pessoas que creram no mesmo Jesus, e assim tem sido ao longo da história. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e preserva-nos fiéis. A verdade simples e profunda do Evangelho. Tem misericórdia de nós, derrame a tua graça sobre nós, levantando homens que vão proclamar a tua verdade às gerações a fio. Tem misericórdia de nós, levantando mulheres que vão ser bravas guerreiras, ó Deus, no cumprimento do seu papel, como aquelas que vão ornar o Evangelho com as suas boas obras. Que a Igreja Batista Maranata seja conhecida pelo Cristo que serve e nada mais que isso. Porque isso é suficiente, Ele é suficiente. E é no nome poderoso de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, que nós oramos. Amém.